0: História Lado B, o debate que você não encontra nos livros didáticos. Salve, salve, pessoal! História Lado B está de volta e hoje vamos conversar um pouco sobre conflitos raciais nos Estados Unidos. No dia 25 de maio, George Floyd morreu após uma abordagem policial em Minneapolis No dia 26 de maio, o vídeo da abordagem viralizou na internet, gerando uma onda de indignação, protestos que começaram na cidade de forma pacífica. No dia 27 de maio, mais cidades realizaram as manifestações pela morte de Floyd, entre elas Memphis e Los Angeles. No dia 28 de maio, manifestantes invadiram uma delegacia, incendiaram carro carros e imóveis e fizeram saques em Minneapolis. O governador Tim Walz pediu intervenção da Guarda Nacional. No dia 29 de maio, o presidente americano Donald Trump diz que os, que os protestos violentos desonram a memória de George. Cito Trump. Qualquer dificuldade nós assumiremos o controle, mas quando é saque começar, o tiroteio começará. Obrigado, afirmou Trump no Twitter. No dia 30 de maio, ao menos 30 cidades americanas registram protestos. Um jovem de 19 anos e um agente federal morreram e centenas de pessoas foram presas nos Estados Unidos. No dia 31 de maio, quinta noite de protesto nos Estados Unidos, tem uma nova morte e desobediência ao toque de recolher. Manifestantes em Toronto, Londres, Berlim, também foram às ruas pela morte de George Floyd. Convido então o professor Wagner para a gente poder pensar esses acontecimentos dessa última semana. História Lado B está no ar. Salve, salve, galera. Mais uma vez, estamos voltando com História Lá do Bi. E hoje eu convidei, hoje o Iván tá aqui comigo para gente trocar ideia sobre um papo sério, né? Que é o aumento dos casos de racismo nos Estados Unidos. E aí, aproveitando essa tensão racial dessas últimas semanas, dessa última semana, né? nos Estados Unidos, a gente vai tentar aqui entender esses conflitos raciais nos Estados Unidos, claro, aproveitando para fazer é, um paralelo histórico aqui, para ver se a gente consegue, é, vamos filtrar como essa questão racial, ela, esse conflito racial, ele é tão presente na cultura norte-americana, e por que é um, uma questão tão difícil de ser superada. Tranquilo, Wagner? Vamos bater um papo, então, sobre essa questão, esses conflitos raciais nos Estados Unidos?
1: Salve, Marquinhos. Salve aí, nossos queridos ouvintes. Domingão aí, à noite, 31 de maio. Bastante frio aqui na cidade de Tadde Lagos. Em compensação, um clima muito quente aí, interno e externo, hoje no Brasil também, em várias capitais aí, o bicho... É, vamos tentar entender um pouco mais sobre isso. E, mais uma vez, muito obrigado por, pelo convite, por essa parceria aí que tem dado tão certo ao longo do tempo. Estou um pouco rouco, Marcos, mas é mal da, da profissão, né? Vamos devagarzinho poupando a voz, mas está valendo.
0: Não, tranquilo. Vamos falando suave, tranquilo, o áudio com a qualidade muito boa e a gente pode começar então esse debate sobre os conflitos raciais nos Estados Unidos Wagner, a gente começar, eu acho que nada melhor que agora com a sua presença aqui desse, dessa questão histórica que você sabe muito bem colocar a gente talvez deveria começar pelo processo de colonização né? tentar entender como está dividido o território norte-americano e, e a origem né, desses povos e, principalmente, não só dos povos, mas do meio que esses povos subsistiam é, durante a história. Como é que ficou esse processo de colonização dos Estados Unidos, aí, passando pelos tipos de colonização até a gente chegar na independência?
1: É, bem apontado, Marcos, aqui a gente não vai... Nós aqui não temos o objetivo de aprofundar na questão histórica, porque aqui não é uma aula de história, né? Um podcast, um bate-papo sobre a questão atual. Né? Mas, obviamente, uma abordagem historiográfica é interessante. Né? Vamos deixar bem claro que os Estados Unidos da América né, iniciam no processo de colonização lá das 13 colônias. Ah, é muito comum a gente ver nos livros didáticos a questão relação norte-sul. Isso é um tipo de condição que não é uma verdade absoluta. Né? E muitas vezes as pessoas tendem a imaginar o norte mais desenvolvido, mais industrializado, aonde a mão de obra que impere é a mão de obra branca, assalariada. Em compensação, o sul seria pautado num conceito tríade de uma monocultura, um latifúndio, de escravidão. Mas vale a pena lembrar que a questão da escravidão é uma, é uma questão muito presente tanto nas colônias do Norte, quanto as do Centro, quanto do Sul dos Estados Unidos. É um erro crasso achar que todo mundo do Norte é livre e todo mundo do Sul é escravo. né? Eu tenho aí uma uma, uma mescla. Obviamente, eu tenho uma, uma predominância da escravidão no Sul dos Estados Unidos, mas eu tenho a presença... É, tanto livres como assalariados, mas também como escravos nas regiões do norte. Ah, os Estados Unidos da América passa por um processo de desenvolvimento bastante intenso, né, diferente das demais colônias americanas. Não é à toa que a gente vai ter um conceito americano muito famoso, conhecido como American Way of Life, né, que é aquele modo de vida americano, baseado num tipo de colonização aonde a Inglaterra, mais, import... mais levava mais em consideração um processo de desenvolvimento industrial, enquanto as colônias do Norte, desde o processo dos Peregrinos do Mayflower, passa por uma negligência salutar, o que faz com que as colônias americanas tenham um processo relativo de desenvolvimento. Por que, que eu digo de lá relativo, Marcos? Porque sempre teve a questão colônia metrópole. No entanto, determinadas partes dos Estados Unidos realmente não eram de tal interesse naquela situação. E essa condição faz com que eu tenha um desenvolvimento é, pautado numa religião protestante muito presente dentro de um puritanismo, dentro de um conceito aonde o trabalho e a riqueza estava diretamente ligado ao desenvolvimento econômico e criando situações por uma série de desconstrução de leis impostas pela Inglaterra como é o caso da lei do açúcar, lei do selo lei do chá, que não vem ao caso que a gente fica trabalhando isso porque não é o objetivo, e por uma série de confrontos como foi o caso do massacre de Boston o massacre de Concórdia onde as reunificações aonde as colônias do norte e do sul tentam se unificar perante os congressos da Filadélfia e conseguem a independência. E aí o ponto que eu quero entrar, Marcos, que eu acho que é bem interessante, é como que os Estados Unidos se forma um país com uma estrutura racial tão violenta e tão desigual e essa concepção de que no Brasil não se pratica o mesmo racismo que tem lá. Que eu acho bem interessante quando a gente vai falar de questão racial nos Estados Unidos, Todo mundo enxerga os Estados Unidos como um estado extremamente racista, enquanto o Brasil teria passado por um mito de uma democracia racial, e isso está diretamente ligado ao processo de independência e à formação da Constituição americana. É, né, Marcos.
0: É, e, e é interessante também, Wagner, dentro desse processo, né? Você, você veio levantando em alguns pontos importantes do processo histórico, mas eu sempre gosto que você faça esse, esse tipo de, de análise, até para dar para os nossos ouvintes uma ideia de que a gente tem que. Ter algum parâmetro para poder discutir qualquer coisa que seja, né? Porque senão a gente cai muito no eu acho, na minha opinião. Ah, porque eu acho que tem que ser dessa maneira e não daquela. Na verdade, a gente tem, esse podcast também tem o um objetivo, dentro das ciências humanas, de trazer um pouco de ciência mesmo trazer um pouco de história, de filosofia, de sociologia, para a gente poder colocar os pés no chão e tentar pensar as coisas com menos paixão, mais razão, né, eu acho que é essa que é, a, que é a questão que tá aqui quando você coloca, faz essa colocação, me vem a ideia de tanto os americanos quanto os brasileiros recultou é, muito o que a gente chama de racismo estrutural, né o que, que é esse racismo estrutural? Esse racismo que ele vem disseminado na cultura De forma muito sutil E que nós acabamos de algum modo é, Professando esse racismo Sem necessariamente perceber Estrutural aqui porque ele está enraizado é, No nosso modo de agir Nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos No nosso modo de falar e ele é enraizado desde o momento em que nós nascemos e vamos nos socializando, a partir da convivência com a nossa família, o lugar onde a gente estuda, na convivência com os nossos amigos, e acaba que esse racismo, ele se torna algo muito é, sutil, extremamente entremeado, arraigado na nossa cultura. E eu vejo, talvez, essa proximidade sabe do racismo tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, se o racismo estrutural. Claro que daqui a pouco a gente pode apontar as diferenças, vai ser muito legal a gente mostrar para os nossos ouvintes a diferença entre o racismo praticado nos Estados Unidos e o racismo praticado no Brasil, mas eu acho que o ponto central... De, de, é, o ponto de partida é o mesmo, é um racismo estrutural Que ele vem a partir das leis do Estado E quando essas leis são modificadas Esses comportamentos ainda permanecem na cultura, na linguagem No modo de se comportar, nas atitudes E por isso que ele é tão difícil também de ser notado e principalmente combatido
1: E o que eu acho bem interessante, Marcos É como que essa questão às vezes, ela é desconstruída no Brasil e ela é tão levantada nos Estados Unidos. Se a gente for fazer um apanhado histórico, como você bem comentou, me vem à cabeça a... o processo constitucional né, norte-americano, conhecido como Convenção Constitucional da Filadélfia, que, salvo, não me engano, às vezes, nessas datas, a gente, às vezes, a gente costuma assim embaralhar, mas, se eu não me engano, de 1787, estabelece... O, a carta magna norte-americana, né? E aí uma grande questão que a gente vê muitos, muitas pessoas confundirem, que é a ideia de como os Estados Unidos têm uma série de leis. E aí vale a pena a gente definir, porque as, as colônias unificadas, para se manterem unida, elas estabelecem um conceito de uma república presidencialista numa situação federal, no entanto possui uma autonomia estadual muito interessante. E essa situação faz com que eu tenha uma Constituição Federal, mas com uma autonomia estadual tão presente, mas tão presente, com o único objetivo de manter essas colonizações unificadas, gerando um processo extremamente contraditório. Se eu me lembro, dentro da situação dos conceitos iluministas, como a Revolução Burguesa, e a independência dos Estados Unidos a Constituição norte-americana está dentro dessa linha, vale a pena lembrar que a independência dos Estados Unidos não acaba com a escravidão e não acaba com uma série de desigualdade social. Essas contradições da independência deixam de fora, né, como cidadãos dos Estados Unidos, o negro, o índio e as mulheres, dentro de uma linha interpretativa, onde um país feito de americanos para americanos, né, aquele famoso lema da doutrina Monroe, América para os americanos, a gente tem que deixar bem claro quem são considerados americanos, quem são considerados cidadãos. E nessa estrutura, o racismo se marca muito presente, né, a, o, a, o machismo se marca muito presente, e também a questão indígena, a relação do genocídio, se marca muito presente. Então, a construção simbólica dos Estados Unidos como um, um patamar de cidadania, ela está muito direta a quem é marcado por esse cidadão, que é aquele homem branco, de origem anglo-saxônica, uma religião puritana, conhecido por uma sigla como WASP. Né? Esse grupo de cidadãos eles controlam as relações públicas, controlam as relações privadas, governam para o seu próprio grupo e acabam desenvolvendo uma maneira de evitar que determinados tipos de grupo que, apesar de muitas vezes serem livres ou não, não conseguem é, alcançar postulados de poder que são tão representativos para determinados tipos de grupo. Então, eu tenho, por causa dessa situação, uma contradição muito interessante, porque o país prega um direito de igualdade, liberdade francesa, mas pra, preconiza um conceito de escravidão, de discriminação indígena e contra os direitos femininos de uma linha extremamente violenta. Me vem à cabeça, Marcos, um nome que eu acho que a gente não pode deixar de falar, que é a Angela Davis, né na sua obra genial, entre as suas grandes obras, a ideia de como culpar o negro, culpar principalmente a mulher negra, pela questão do atraso, né? quando ela vai falar sobre o mito do estupador, estupador, estuprador negro, é, para poder justificar uma brutalidade sobre essas condições dessa população.
0: E, e é interessante quando você aborda essa. Constituição né, americana esse processo de independência e essa construção tanto republicana quanto federalista, né? Que a gente tem esses dois tanto esses dois partidos, esse, os republicanos, os federalistas. É, vão estar muito presentes e principalmente essa ideia que apesar do, do, da América ser um país extremamente grande e ela trabalha esse processo de autonomia o que faz com que alguns estados tenham leis diferentes né então as leis elas acabam não sendo leis unificadas então isso vai gerar também muito conflito porque alguns estados vão mais para frente manter por exemplo a escravidão a escravidão ainda vai ser permitida enquanto outros estados vão necessariamente abandonar esse processo né, fazendo com que, que a gente tenha ali né, uma separação muito clara tanto ideológica, política quanto necessariamente escravista né? e isso também vai gerar um conflito muito grande e, e eu acho isso interessante porque quando a gente faz um paralelo rapidamente que não é o nosso foco, mas se a gente pensa na questão do Brasil eh, essa ideia da inserção do negro na sociedade é um processo extremamente complexo, né? Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil não se via com bons olhos a inserção do negro na sociedade né? Então, nesse sentido, a construção da cultura, vamos dizer, essa cultura americana e essa cultura brasileira sempre foi ver o negro ou como escravo ou como empregado. Então, quando o negro passa necessariamente ter autonomia ou gozar do processo de isonomia, de direitos, né, de valores e principalmente de cidadania, por assim dizer, ele passa a incomodar uma certa parcela, uma certa elite que necessariamente agora tem que olhar para o negro como alguém que se torna igual, né? E isso vai gerar uma série de conflitos que vão se estender tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eu acho muito interessante essa similaridade, né? Essa essa ligeira, essa ligira semelhança entre essa construção do papel do negro nessas duas sociedades né, de serem inseridos no processo social não de maneira natural mas de maneira meio que forçada né? de maneira contra necessariamente determinados grupos sociais
1: e aí o que eu acho mais interessante Marcos é a transição desse escravo para cidadão e a negativa dos direitos que a cidadania prerroga ao cidadão. Né? É, entre 1861 e 1865, é, e aí eu peço uma, uma ligeira interpretação, porque como nós estamos batendo papo aqui, eu não tenho a precisão da data, mas eu tenho um período de guerra envolvendo os estados do norte e do sul, onde o lema não é a escravidão, vamos deixar bem claro. A guerra de 1861 está muito mais pautada na questão econômica como necessidade de tarifas de importação né, de, de liberdade comercial onde cada tipo de, de, de situação é, de, de colônia é, não mais colônia, mas de cada região, defende um tipo de situação. Dentro desses partidos, né, como você comentou o democrata, o republicano, vamos deixar bem claro que eu não tenho um bipartidarismo, mas um poli mas são os dois mais famosos é, a o fim da escravidão é uma é uma maneira que eu tenho para enfraquecer a colonização do sul, mas ao mesmo tempo para impedir que essas colônias do sul rompam e criem novos países, é permitido que essas colônias, mesmo derrotadas e mesmo com a escravidão abolida, que essas regiões mantivessem a sua autonomia estadual criando leis estaduais que mesmo não tendo o negro como escravo o mantivesse submisso perante a questão da cidadania. A negatividade da cidadania acontece em brechas da lei. E isso está diretamente ligado à ideia de como esses estados vão se portar perante a estrutura federativa. Né? E o fim da escravidão e, consequentemente, o fortalecimento da região do norte também está muito ligada à negatividade que as outras regiões vão é, colocar sobre os negros um processo de marginalização cada vez maior e aumento cada vez maior da segregação racial
0: e, e esse esse é um processo muito interessante porque aí você vem a questão dos confederados né é toda vez que eu, você começa a explicar esse processo eu lembro essa questão dos confederados do sul né que está está muito presente, assim, algumas referências no, no, no clipe do Joe Gambino, né? It's America. E é um clipe muito interessante, porque ele sempre faz uma menção aos confederados, que era esse... Essa, esse, esse grupo armado né, que se residia no sul dos Estados Unidos e que necessariamente era um grupo que defendia esse processo escravocrata e principalmente essa submissão não só dos negros, mas extermínio dos índios, né, necessariamente é, a ausência do direito das mulheres e... E querendo ou não, vai surgir vários movimentos racistas que vão estar associados a esses grupos, né? que de certo modo eram grupos conservadores. E é muito interessante notar, e aí eu penso no Jim Clow, né? ou Jim Corvo, que era um, um teatrólogo, vamos dizer assim, um artista, que fazia necessariamente paródias sobre negros era um branco que se pintava de negro para debochar dos negros, né? E normalmente fazia, vamos dizer assim, hoje tá muito famoso, a gente fala fazia bullying, né? bullying é a palavra talvez mais próxima dos que os nossos alunos vão entender fazia bullying com os negros então essa questão também desse processo identitário Wagner existe um processo identitário aqui de construção de um país no qual esse país ele é construído a partir dessa visão do homem branco, burguês anglo-saxão, puritano e que necessariamente se afasta um pouco de tudo que é diverso, de tudo que não representa uma ideia de identidade nacional, né? Eu acho isso muito interessante, a gente até comentou num, num podcast anterior, eu acho que até foi você que chamou a atenção, eu achei brilhante a gente lembrar, é, quando a França ganha essa última Copa do Mundo, saiu várias piadinhas aí sobre quem era a seleção francesa, né? 70, 80% da seleção francesa era de origem africana, né? Ou seja, países que no passado foram... É, necessariamente colônias francesas, e a mesma coisa eu fico pensando nos Estados Unidos você né? pensa em esporte você pensa em basquete você é, pensa necessariamente em luta, né eu gosto muito de luta, esportes de combate basquete, judô, vôlei alguns esportes você vê que a presença é muito grande desses negros né? e que de certo modo, é, mostra que você tem um mosaico ali de, de, de uma população que é extremamente Diversa, miscigenada Mas existiam grupos Dentro da sociedade ainda Que vão se apoiar nessa ideia identitária De uma elite branca Que se afasta totalmente Da diversidade
1: Então, Marcos, é, um ponto muito interessante que eu acho que, que que vem muito à tona essa questão essa questão da segregação racial nos Estados Unidos é como é, o paralelo que se faz com a história do Brasil sobre a legalidade do racismo ou não, né? É, a questão dos Estados Unidos com o processo de da sua constituição trazia uma autonomia estadual muito mais presente do que no Brasil fazendo que, em alguns estados, o racismo, extremamente implícito, ele fosse legalizado, então existia uma estrutura legal com defesa do Estado, onde é, o racismo era uma coisa institucional. Diferente né, do Brasil, onde se emprega a ideia de que a abolição da escravidão trouxe para, nossa, para o nosso país uma democracia racial, o que já foi desconstruído e atualmente é chamado de mito, né? O exemplo maior dos Estados Unidos é a Ku Klux Klan, que surge por volta dos anos de 1866, 67, é, que é um grupo paramilitar de extrema direita, muito ligado a um tipo de pensamento que vai surgir do nazifascismo, né, tem todo um paralelo sobre isso, aonde eu tenho perseguições, violências, mortes e discriminação. Essa correlação que se faz de que o Brasil passa por uma democracia de raças, enquanto os Estados Unidos acaba criando uma segregação legalizada, não tira de nós, Marquinhos, não tira de nós, brasileiros, a ideia de que somos extremamente preconceituosos, extremamente racistas. Vale um adendo aqui que o Brasil importou muito mais mão de obra escrava negra do que os próprios Estados Unidos, porque isso era extremamente lucrativo para a colônia portuguesa. Então esse conceito de que se nos Estados Unidos é um estado mais racista do que no Brasil é um, sustento, um, um conceito que não se sustenta.
0: Ô, Vaguinho, eu queria só fazer um, um, uma conceituação aqui e eu queria que você retomasse uma ideia aqui, que eu acho que vai ser legal para você fazer uma linha para quem está nos escutando.
1: Eu
0: tomar a ideia de segregação, que é muito importante, porque a gente tem que diferenciar segregação racial, de racismo, de preconceito, né? Segregação passa por políticas, que são normalmente políticas ou leis que são impostas pelo governo, no qual elas são utilizadas para se as pessoas, ou seja no caso dos Estados Unidos esse processo de segregação foi justamente a divisão entre escolas de brancos e negros, universidades de brancos de negros, bebedores de brancos, e de brancos onde ficavam brancos e negros, então eram políticas, leis que necessariamente tinham como intenção separar as pessoas a gente vai usar aí da, da questão mesmo são leis civis, né, leis que o Estado... Né, coloca. Eu queria que você retomasse uma ideia, na, na guerra civil americana, com a vitória do norte, como é que esse processo desencadeou, Wagner? Porque, na verdade, a vitória do norte fez que uma série de transformações no território americano fosse implementado, e isso ampliou essa questão do racismo também. Né? Como é que você pode construir para a gente essa, essa vitória do, do norte na guerra civil, e como isso se a questão do racismo nos Estados Unidos.
1: É, a grande questão aqui é o seguinte, Marcos, né? depois da, da Guerra Civil, né, a Guerra a famosa Guerra de Secessão, é, o fim da escravidão ela ocorre antes do fim da guerra, como uma maneira de enfraquecer, de fato, o Sul. Sul esse, que era bem menor em, em matéria de habitantes, né? eu tenho uma proporção de 9 para 22 milhões em relação ao Norte, Sendo que desses 9 milhões, 4 milhões aproximadamente eram escravos. É, o, fim de, o, o, o fim da guerra e o fim da escravidão ela está diretamente ligado à ideia de incorporar esses escravos operários ao exército da União, também fazendo com que o Norte tivesse uma maior autonomia para poder é, impedir bloqueios navais e assim sucessivamente. A grande questão é que é o seguinte. Após a vitória do Norte, os estados do Sul eles são reinseridos nos Estados Unidos, né? Eu não tenho uma separação, uma divisão em dois Estados Unidos. É, eu crio uma federação maior e as grandes, as grandes propriedades acabam sendo suprimidas por pequenas e médias propriedades e a escravidão de fato ela é suprimida. Mas a supressão da escravidão, o fim da escravidão? não está relacionado diretamente à inserção dos negros nessa sociedade, muito pelo contrário, eu tenho cada vez maior uma marginalização na questão social, na questão da renda, na questão do emprego, apesar de ter, inclusive, direito a voto concedido. E com essa instituição estabelecida, e principalmente a autonomia estadual, é, o movimento segregacionista, que era algo social, ele ganha abordagens políticas e, em alguns estados, essa segregação racial, ela de fato, ocorre como um movimento politizado. E aí vamos deixar bem claro, porque isso não ocorre em todo o território norte-americano, e sim em alguns estados que são preponderantes. E aí a grande questão, Marcos, que me vem à cabeça, é como que esse, essa estrutura se forma e como que eu tenho, a partir disso, um movimento por luta, dos negros por igualdade e um movimento cada vez maior de resistência, uma luta por direitos, uma luta por direitos civis, é a luta contra o racismo, contra a segregação racial, contra essa dominação branca e assim sucessivamente.
0: E é interessante, Wagner, que com o fim da escravidão, inclusive você não chegou a comentar aí, né, é, muitos, nessa guerra civil, muitos negros vão lutar, né? negros vão fazer, encorpar esses exércitos, né? e alguns vão até encorpar esses exércitos com a promessa de liberdade, ou seja, caso a, a guerra fosse vencida, eles teriam sua concessão, e, e aí o que, que vai acontecer nesse sentido? A resistência, eu acho é muito interessante a gente pensar a questão da resistência, por que a questão da resistência? Porque a, a abolição, essa abolição que aconteceu até antes da guerra, ela não trouxe a verdadeira liberdade, né? Ou seja, ela não trouxe a inserção desses negros na sociedade, com seus direitos, com seus deveres, né? Mas ela foi meio que feita às pressas para o enfraquecimento aí, principalmente desse processo, na Guerra Civil. E, e esse movimento de segregação racial... Ganhando também uma dimensão muito grande, né? bom você comentou aí a perseguição, as mortes, a violência, a discriminação, e todo movimento de segregação tem também um movimento de resistência, que é a resistência negra e a luta por igual. Eu acho que a gente poderia agora nesse momento comentar um pouco dessa resistência negra, né? Que vai surgir aí a partir dessa perseguição pós- guerra pós-federalização dos Estados Unidos e principalmente essa autonomia que os Estados têm
1: E aí quando você vê, por exemplo uma cena daquela da, da, de uma penitenciária pegando fogo de carros sendo tomados, de vidraças sendo quebradas muitas vezes a gente escuta a tonalidade como baderna como arruaça e a gente tem que entender, Marcos, que muito disso está diretamente ligado à necessidade de permanecer num fator de resistência que tem mais de 300 anos. Né? É, nomes muito famosos lutaram como hoje. Então, a, o que nós estamos vendo aí nesses dois, três últimos dias, que é um movimento que não começou agora, vamos deixar bem claro, ele é um movimento que, que vem, ele fica adormecido um tempo, mas ele, ele sempre ressurge. A partir do momento que um determinado tipo de movimento de opressão ocorre, a resistência ela ganha força. E aí o, o, o assassinato de, de um jovem negro por forças policiais, pautada por um estrangulamento tão brutal, acabou gerando nos Estados Unidos é, vários movimentos que se desencadearam para movimentos que ultrapassaram as fronteiras dos Estados Unidos e caçaram a ganhar fronteiras defendendo direitos de igualdade de liberdade né? e principalmente a ideia da resistência como um fator de não aceitar mais a opressão você Marcos é um um, um, um cara muito culto é, como você tem visto esses atuais episódios atualmente eu acho que antes da gente falar de alguns grandes nomes da resistência norte-americana a gente pode falar desse movimento de agora esse movimento que aconteceu nesses dois últimos dias como é que você enxergou isso?
0: Vaguinho, é, foi legal você né, ter circulado na internet uma imagem da, da delegar assim Mianapol minha, minha, como é que é? E é, Mian, eu vou achar o nome direitinho aqui, tá falhando, mas enfim é, rolou uma uma imagem de uma delegacia pegando fogo na hora eu lembrei do Jonga né? a gente tava aqui brincando que Jonga lá na, na música dele na música dele ele comenta Olho de Tigre, né? ele comenta fogo nos racistas e aí gera uma série de de discussão, se, se é isso mesmo, é muito pesado, é muito forte e a galera tava comentando que chegou o dia, né, quando a delegacia pegou fogo mas enfim, é, é legal essa pergunta porque na aula de sábado uma aluna me fez uma pergunta sobre isso é, comentando se esse processo de violência ele não deslegitima a pauta, né é, ele necessariamente ele não, ele não tira a força da pauta. E aí eu, eu, tinha, eu comecei a pensar sobre isso e até quando a gente é, vai aguentar esse tipo de comportamento de forma pacífica? Por que nós temos que ser pacíficos diante da violência? Né? O cara enforca com o joelho né, o Floyd lá, por durante oito minutos, mata. E até que ponto nós temos que ser pacíficos? Só nós devemos ser pacíficos? Saber é um questionamento, aqui é não estou afirmando. E eu também não estou aqui fazendo apologia necessariamente a resposta através da violência. Mas até que ponto essas pessoas têm que responder à violência e à morte através de flores.
1: O que eu acho mais interessante, Marcos, é como é que as forças de segurança, que são financiadas com dinheiro público com o intuito de garantir segurança, enxergam os grupos sociais de maneira tão diferente. É, hoje sai uma notícia no, no Instagram, nessas redes sociais, nas mídias sociais, muito interessante de um empresário do Alphaville humilhando um policial, falando que ele ganhava mil, enquanto ele ganhava 300 mil reais. E falando que ele fazia ruaça na periferia, mas ele estava dentro do Alphaville, e lá quem mandava era ele. Então, até que ponto as forças de segurança não representam de fato uma estrutura preconceituosa de um racismo estrutural. Será que se fosse um jovem rico norte-americano ou de qualquer outro país, o tratamento seria o mesmo? O fato do, do, do jovem ter sido morto foi talvez a uma consequência que caiu na mídia, mas quantos que morrem e não são registrados? E aí a grande questão é a legitimação de um ato violento, com outros atos violentos é uma violência ou é um fator de resistência? Eu acho que fica um debate interessante aí, para quem estiver nos ouvindo, pensar e refletir sobre isso. Será que a resistência, ela só é resistência quando ela é pacífica ou quando ela descamba para violência para demonstrar que, que o ato em si é mais grave? Fica uma, uma, um ponto bem interessante, porque... É muito é muito plausível, né, Marco? Ou a lei que toca na Zona Sul não é a mesma lei da periferia.
0: E, e é interessante, aí veio a palavra agora, né, o nome da cidade é Mineápolis, que eu tava lá tentando falar. Mineápolis o nome da, da, da cidade onde aconteceu... A, a morte do George Floyd. Oh, Wagner, e é, é esse, esse ponto aí que você transcorreu. A gente pode fazer um paralelo histórico também, para os meninos poderem pensar: que é a diferença dos dois grandes líderes, né? Que é o Malcolm X. E que é o Martin Luther King né? Enquanto o Malcolm X Era um líder, né? um ativista Que necessariamente acreditava Na separação entre negros e brancos né, E queria que os negros fossem armados Para poder resistir à violência dos brancos O Martin Luther King Já era um líder pacifista Muito inspirado nas ideias do Gandhi E é muito interessante Claro que o Malcolm X ele depois se converte à religião islâmica, ele necessariamente passa também, de certo modo a não defender né, a violência mas antes disso ele era um nacionalista e separatista e acreditava que os negros deveriam ser separados e defendia a luta armada né? e interessante quando você vê já o Martin Luther King, não, já é um líder pacifista que acreditava que a gente deveria enfrentar isso através da paz da conscientização das marchas, né? você vai lembrar que o Martin por Ter King e reunia milhares e milhares de pessoas nas marchas contra o racismo. E aí essa pergunta me fez refletir isso também, né? Que determinados movimentos, acontecimentos têm respostas diversas. Sabe é, é, é fogo nos racistas, como diria o John, então a solução é a gente atear fogo nos racistas, né? Uma solução, a gente, já que você comentou aí sobre a Angela Davis, como diria a Angela Davis, é, não basta não ser racista, a gente deve ser antirracista, né? Ou criar aquela ideia que eu comentei também até na aula de sábado do cordão branco, né? Das pessoas que não são negros, mas são antirracistas que se reúnem ali de alguma maneira para lutar contra o racismo. Ou é fogo nos racistas. Então, é, essas questões são questões muito complexas, entendeu? Que aí a gente vai pensar no João Pedro, a gente vai pensar na Ágata, a gente vai pensar, quem a gente sabe quem morre. né? E, e essa que é a questão que, você tem que, que a gente tem que entender. Né? Nesses conflitos raciais, a gente sabe que lado morre. Né, o lado que mais morre, o lado que mais vai é preso. Né? Então, essas são questões sem assim, complexas. Né? E, e aí, você comentando sobre essa questão da resposta, eu acho que a resposta veio na medida do ato. Né? E aqui eu não estou dizendo que toda resposta tem que ser uma resposta por meio da violência. Mas o problema é que esse caso do Floyd não é o primeiro e nem e muito menos o um único caso. Né? Você tem vários outros casos nos Estados Unidos que necessariamente vão desencadear essa reflexão sobre esse processo racial. Né? Eu acho que o Freud para mim é o gatilho O gatilho de um movimento muito mais forte, incisivo, contra o racismo né? Se a gente for só colocar nesse caso o gatilho para esses acontecimentos Não, esse caso ele é necessariamente o, o, o processo é um processo, né? E não necessariamente um acontecimento esporádico que tá ali no entre-meio histórico, ali que surgiu aparentemente do nada.
1: Penso eu, Marcos, que, como você disse, o gatilho, o movimento, as maneiras de resistência elas são variadas. É, assim como o ato de oprimir é extremamente variado e complexo, as maneiras de resistir também são variadas e complexas, né? dependendo da situação, a violência ela é justificada, sim. Dependendo da situação, a violência não é justificada. É possível é, defender e é possível resistir de forma pacífica. No entanto, também é possível resistir e defender de forma violenta. O ato, é, ele é proporcional. Como você disse aí, o Martin Luther King e o próprio Malcolm X, né, o Malcolm X, é... é são dois pontos extremamente contraditórios da questão dos Estados Unidos mas vale lembrar que o Malcolm X ele defendia a luta armada em uma última situação ninguém parte para violência do nada e da noite pro dia é o ato que gera a consequência da violência um exemplo muito claro de como nos Estados Unidos um ato pacífico pode ter um grande renome é a própria imagem de Rosa Parks ao se recusar a levantar-se é, de um ônibus na região de Montgomery ah, e o que vai fazer com que eu tenha um boicote que dura mais de um ano né, aonde os negros não pegavam ônibus. Isso em 1956 é, Rosa Parks, que era uma, 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 uma líder ativista, né, ela não era simplesmente uma mulher que estava sentada e se recusou a levantar. Ela faz parte do movimento. Então nós temos é uma coisa bem interessante. Me vem à cabeça, Marcos, uma fotografia muito forte. Quando Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos, no dia seguinte à posse dele, ele vai até o museu de Montgomery e senta-se no, no, no mesmo local onde Rosa Parks, perdão, é, foi, saiu presa. Né? E são vários movimentos, movimentos que que defendem uma luta mais pacífica, defendem a luta mais armada, mas isso não deslegitima o outro, né? Eu posso muito bem fazer um cordão branco para evitar a violência e ser antirracista. Como posso muito bem pegar um coquetel molotov e partir para dentro de uma delegacia se o ato, assim, é um ato de defesa por igualdade social? Nós podemos citar aí o movimento Black Power que aconteceu nos Estados Unidos, né? que é a criação de instituições culturais e políticas para ativar os interesses coletivos, né, e assegurar a autonomia dos negros. Tem o Partido dos Panteras Negras, que gera um movimento mais armado, um movimento de resistência contra a brutalidade na Califórnia, né, um movimento de cunho mais socialista, com elementos de fato de guerrilha. Existem outros nomes, é, você que gosta muito de luta, você gosta muito de boxe, com certeza vai lembrar da importância de Muhammad Ali, né, considerado o maior pugilista da história, né, é, também vai lutar pelos direitos dos negros da comunidade. Então vale lembrar o Marcos que o ato, né, a violência, ela está diretamente ligado aos sistemas de gatilho. Você não tem na história resistência onde eu tenho sem. Agora dependendo do que ocorre a violência, ela está diretamente ligada. É, quem quem gosta muito da área de humanas o ano de 1968 é um ano extremamente marcante por lutas por direitos sociais de homens, de mulheres, de igualdade de gênero, né? E o símbolo de 1968 é uma rosa, é uma rosa que vence o canhão. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos várias músicas, né? Aonde fala isso, o próprio Vandré, ao fazer uma citação para não dizer que não falei das flores... Vai falar que a, a, a brutalidade consome pela paz. né? Mas essa rosa também tem espinhos. Ou parte da rosa eu usarei? As pétalas que são sensíveis e macias? Ou os espinhos, dependendo da brutalidade e da coerção do sistema? Vamos deixar bem claro que uma rosa, quando ela enfrenta o canhão, vai depender da brutalidade do canhão à a, a exponência da rosa. Então, nós temos essas linhas interpretativas aí
0: é, me lembra muito de novo a gente até já falou sobre isso aqui no podcast anterior que era sobre Pantera Negra me lembro muito daquele episódio final mais uma vez que quando é, o T'Challa vai jogar vai perdoar né? É, naquele último momento final ali e, e e o seu adversário fala, né, só me joga no oceano onde os meus ancestrais que saíram dos navios, é, onde os meus ancestrais que saíram dos navios já que a escravidão era pior que a morte, né, então aquele, eu acho que esse movimento de resistência, ele é um movimento muito complexo de se pensar, né, porque você comentou muito bem, né, você vai ter movimentos de resistência armada, você vai ter movimentos de resistência pacífica, né, mas eu acho muito, sim, interessante que as pessoas, necessariamente elas têm que entender que a dose da resposta vem com a dose do problema, é que nem todo mundo vai ter sangue de barato, vamos dizer assim, para necessariamente aceitar determinados comportamentos como eles se estabelecem né? Vaguinho, essa questão é uma questão assim, extremamente complexa porque é uma, uma questão que a gente comentou, iniciou nosso comentário no, no início desse podcast, que é uma questão de um racismo estrutural mesmo, um racismo no qual necessariamente está in, inserido nas ações dessa sociedade, dessa sociedade pela qual as coisas vão se normalizando né? vão se normatizando e normalizando, então essas atitudes elas passam a ser corriqueiras elas passam a ser é, naturais e por isso ela não, muitas vezes não choca. e aí quando você tem um movimento desse de incendiar de protesto, de quebrar as pessoas se chocam, né? mas às vezes quando você vê alguém morrer necessariamente de forma tão banal e de forma tão cruel e as pessoas, muitas vezes, não se chocam a partir disso. Eu acho que essa é uma questão de contradição muito
1: interessante. Se você me permite um adendo, Marquinhos, eu acho que... É, eu falei do ano de, de 66, mas eu gostaria de voltar dois anos antes da história dos Estados Unidos, é porque em 1964 foi promulgada a Lei dos Direitos Civis, né, que elimina de fato a, as, as leis discriminatórias que permitiam a segregação racial. Então, de 64 para frente, eu não tenho mais uma segregação racial legalizada. Então, ela se esconde. E esses atos né, acabam criando uma contradição. É, que, ao mesmo tempo, eu tenho defesa de valores democráticos, defesa de um liberalismo político, de liberalismo social, né, direito de garantias legais, direitos à liberdade virtual, propriedade privada. A contradição também está que isso aumenta, por consequência, nos Estados Unidos o aumento da violência racial, o aumento da xenofobia, o aumento dessa desigualdade étnica, e isso tá isso teve uma um crescimento muito forte. Vamos deixar bem claro que esse movimento que está nessa semana de agora de as vidas negras também importam, ele não surge com esse ato dessa semana. Ele nós temos aí numa ocorrência né, esse esse movimento bem maior, se a gente for fazer um um, um elencado aí, já em 2016, né, eu tenho dois episódios, um que ocorre em Oklahoma e um segundo que ocorre na Carolina do Norte em setembro de 2016, e em julho de 2016 eu também tenho a execução de mais dois negros por policiais, um ocorreu em Minnesota e outro ocorreu em Louisiana. Então em de julho de 2016 setembro de 2016 você tem quatro negros assassinados por policiais brancos. E isso faz com que eu tenha o surgimento desse movimento de que as vidas negras importam. Né? Um movimento que começa com um movimento ativista dos né, Estados Unidos, é um movimento que ganha as ruas, um movimento que ocorre é, inicialmente em cidades menores, mas acabam atingindo grandes partes. E é um movimento que acaba ganhando força internacional, né? é, vai se expandir, no caso da África do Sul, Austrália, França, Reino Unido, no Brasil. Em junho de 2016, no Brasil, um grupo se reúne na Praça da Sé, né, juntamente com várias mães que perderam seus, seus filhos para violência e provocam manifestações. E ao mesmo tempo, Marcos, o que eu acho interessante, porque todo movimento tem o seu contraditório, né? Como o movimento de 2016 ele ganha força, né? é, outro movimento contraditório a esse daqueles que não aceitam isso, também ganha força como o um movimento de uma marcha neonazista nos Estados Unidos, conhecido como a marcha de Charl Charlottesville, né? que esse movimento ganhou muita força, que era um movimento chamado de Vidas Brancas Também Porto. um movimento mais apoiado por uma analogia de extrema-direita, com uma, com uma dose fascista, uma dose nazista, que defendia a supremacia branca defendia o, a, a separação sulista dos Estados Unidos e isso acaba ganhando destaque internacional porque vários meios esportivos da imprensa esportiva começa a ganhar força me vem à cabeça aqui, Marquinhos, os protestos da NFL, né? Você que gosta muito aí de futebol americano, gosta muito de basquete, né? É, o, o o jogador de futebol americano, se eu não me engano, o, se eu não me não vem na cabeça agora, é o Colin Kaepernick, se eu, se, eu, se eu não pronunciei errado, vocês me desculpe, que durante o hino nacional ele não cantava o hino, ele se ajoelhava durante o hino e erguia o punho direito para cima como um movimento de resistência. Jogador esse que acabou sendo demitido do clube e esse movimento acaba ganhando várias adesões isso em 2016, quando o próprio Donald Trump incide em uma fala que esses jogadores que se negassem a cantar o hino nacional deveriam ser demitidos. Isso acaba entrando, saindo da NFL, acaba ganhando a NBA, né? é, onde vários jogadores da NBA, da própria NFL, acabam aderindo a esse movimento aí. Você que é um cara que gosta muito de, de, de futebol americano, de basquete. Eu não tenho tanto conhecimento nesse tipo de esporte. Que que você, como é que você enxerga isso, Marcos? Porque hoje, é, ao analisar as mídias sociais, a gente viu muita foto né, do, do próprio LeBron James, do, do, do próprio, do próprio do Colin, né, é, fazendo referência, mas vale lembrar que essas, essas fotos são antigas. Né, são fotos de quatro anos atrás. E como que esse racismo estrutural permanece como o esporte? Vem como uma tona para poder mostrar essa luta por, por direitos iguais.
0: É, é, até que NFL, eu sou curioso, sabe? NFL é aquele lance assim, sou curioso, está passando, eu assisto, meu lance mesmo é NBA. NBA, eu sou fã tento toda semana acompanhar pelo menos um jogo, final de semana que eu gosto mais de ficar em casa, então antes dessa quarentena eu praticamente assistia os jogos à noite é interessante se notar que os esportes nos Estados Unidos são dominados por negros né, tirando o beisebol, se você reparar um esporte o beisebol e o tênis que são esportes mais elitistas e o beisebol era um esporte mais do campo, né, não era tanto um esporte da cidade e por isso você vai ter apesar de você ter um grande jogador de beisebol negro, mas você não vai ter tanta presença da população negra nesses esportes igual você tem na NFL igual você tem na NBA né? e, e isso é muito interessante porque se a gente pega esses grandes jogos, jogos olímpicos esses grandes campeonatos os grandes destaques são negros né? na minha opinião você tem um os dois maiores jogadores de basquete da história são negros né? o Jordan, que era um jogador que não tinha tanto envolvimento com essa questão política. O Jordan nunca se posicionou ou tomou nenhum tipo de menção a essa questão política, né? E o Lebron, já o Lebron não, o Lebron ele, ele normalmente ele assume a pauta, ele luta, ele coloca a cara, né? E necessariamente ele, ele se engaja. Nesse processo, né? E, e eu acho assim: os grandes esportes americanos, os, os dois maiores esportes, você citou aí os dois maiores, que é a NFL e a NBA, que são esportes mundiais, vamos dizer assim, né? São ligas que batem recorde de transmissão. Você pega o All-Star Game da NBA, ou você pega os playoffs da NBA, você pega o Super Bowl. Né? na NFL, vocês vão ver que são eventos mundiais, vários patrocinadores, mídia muito pesada na cobertura, né? e são esportes que são predominantemente dominados, grande parte, por negros, né? que necessariamente, quando engajados, tendem a buscar dar um exemplo, para as outras pessoas, né? Eu acho que as pessoas, Wagner, essa é uma opinião minha, as pessoas de algum modo, elas têm que se engajar em alguma luta social, sabe? Esse negócio de ser neutro não está necessariamente com nada, não. Sabe, eu acho que a gente de alguma maneira tem que se engajar em defender, em necessariamente buscar ter um ponto de vista esclarecido sobre as coisas e principalmente conhecimento, né? E o legal desses desses esportistas é que eles são exemplo a diversos jogadores brancos Assumirem também essas pautas, né? Se engajarem nesse processo. Então, eu acho que o, o esportista, quando ele é esclarecido, quando ele busca ser esclarecido, ele tem um papel social muito importante. Disseminar mais igualdade, mais equidade, né? Mais direitos, mais deveres. Ou seja, ser exemplo. O, o que me dói muito aqui no Brasil é que grande parte dos nossos craques não tem essa preocupação, né? São muito mais preocupados em ser os bad boys do que necessariamente são pessoas que gerem exemplo para a comunidade, para as pessoas que seguem principalmente jovens crianças né, e adolescentes que buscam muito nos esportistas nos artistas, nos cantores referência para aquilo que eles queiram ser no futuro, eu acho esse, esse, essa questão muito, muito importante
1: é, e o esporte é a representação da própria gama social, né Marcos? É, e a gente vê aí esses grandes esportistas né, é, sem dúvida nenhuma o esporte ele marca porque eles se tornam ícones de, de uma massa social que por meio de, do esporte chega em patamares aonde a maioria da sociedade não alcança é, e está diretamente ligado essa semana Marcos, eu estava assistindo uma série no Global Play que eu achei muito interessante, não a conhecia fui assistir por curiosidade, chamava Infiltrados, uma série bem legal, apesar de ter toda aquela gama de tráfico de drogas, tão representativo na, no, no telecinema brasileiro, mas em uma cena, o cara me fala o, um dos caras lá, fala uma frase que me marcou muito, que eu achei muito legal ele falando que o, o, a, a violência chega e ela permeia um ambiente aonde o Estado não ocupa a gente vai ver e cria essa ideia desse racismo estrutural muito pautado na ideia de marginalização social, aonde o negro vive, na sua maioria, em áreas periféricas, de convive com a violência. Então, teoricamente, ele tem uma tendência à violência. Isso está diretamente ligado a, um, a, a não participação do Estado nessas comunidades, nessas localizações. E quando você tem, por exemplo, alguns movimentos como quando a favela desce para a praia para curtir um banho de mar, todo mundo corre achando que é um arrastão, hum. ou quando a porta do shopping se fecha, quando essa comunidade marca um rolezinho numa área de zona sul. Então está diretamente ligado. E esses nomes do esporte, da música, eles têm um papel preponderante, principalmente fundamental, ao serem líderes e representações de uma classe que está tão subjugada pelo Estado, porque eles são os ícones que chegaram a pastamares aonde o Estado não propiciava isso. Então, são realmente nomes que devem se, se se posicionar de uma maneira extremamente importante. E esse ato dessa semana demonstra justamente isso, como que a sociedade já não aguenta mais é tanta violência e tanta brutalidade. E o caminho, se é a violência ou é o pacifismo, é um patamar de um diálogo que vai muito. A qual patamar essa sociedade está inserida? Qual diálogo que essa sociedade está inserida? Será que o fogo nos racistas de fato é uma, uma, uma situação? Ou um movimento dentro da lei, dentro da ordem, talvez seja a melhor opção? Eu, sinceramente, eu não tenho um pensamento é, fixo sobre isso. Mas que, que a condição que se enquadra neste momento está diretamente ligada a brutalidade que se vem dentro desse conceito estrutural, isso é, sem dúvida nenhuma. E esse movimento tende a ganhar força, Marcos. Ele tende a ganhar força até que uma punição, de fato, seja feita. Né? O policial, não me lembro, não me recordo o nome dele agora, mas ele já foi detido, tá, sobre investigação. Agora, como que isso vai ser estruturado, é, a partir de agora... É, vai depender da habilidade governamental né, dos, dos estados para conduzir essa situação, porque se o um movimento ganhar mais força a possibilidade é um confronto maior o estado tem que agir para que esse movimento perca força e o movimento deve agir para não se tornar um movimento simplesmente que passe, manifeste quebre, ponha fogo e simplesmente desapareça, então eu tenho duas contradições são interessantes. Qual será o papel do Estado? Qual o papel dos movimentos? Porque cada um tem um papel contraditório. O Estado deseja que o movimento perca força. E o movimento, que tem uma tendência natural a perder força, não pode deixar isso acontecer. Quando eu vejo muita gente deslegitimando a morte de Marielle, e vem falar assim, ah, mas vocês não falam, vocês não falam da morte de uma policial também, não sei o quê... Vale a pena elucidar que esse, essa necessidade de falar da morte de uma, de uma determinada pessoa, de uma certa pessoa que ganha força, é uma maneira de tentar manter o um movimento vivo e evitar que novas violências aconteçam. Ninguém fala né, é, quem mandou matar Marielle ou fala Marielle presente simplesmente pela função Marielle ou pela pessoa Marielle. E sim para que novos assassinatos e novas brutalidades ocorra, não é a pessoa em si, mas o que o nome como se transforma em simbologia para determinado tipo de movimento
0: é, essa questão é até eu, eu nem rindo muito, é porque basta essas pessoas que quando citam um policial que morreu é só pegar as estatísticas e ver quantos policiais morrem em confronto Tá? e aí você vai ter uma ideia muito clara de que grande parte da polícia não morre em confronto a gente sabe quem morre em confronto né, então é meio que um argumento falho essa questão aí mas eu, eu, eu concordo muito com essa que esse ponto de vista seu, Wagner, que é justamente essa, essa ambiguidade, né, vamos dizer assim, entre o que o Estado deseja e o que o movimento pode representar, né, e quando fala que ele tem essa tendência de perder força, porque é normal dos movimentos sociais irem se dissipando, ao longo do processo, né? Ao longo dos dias. Mas eu acredito que ele vai trazer. Ele já nos trouxe uma reflexão muito importante, né? Que é essa reflexão que está aí muito clara: vidas negras importam. Claro que qualquer vida importa, mas por que que eu tô aqui defendendo as vidas negras? Porque necessariamente as vidas negras são aquelas que mais morrem e por isso são aquelas que necessariamente se tornam importantes para que a gente possa, de alguma forma, discutir esse processo. Então, acho que é isso, Wagner, acho que deu para a gente explorar bastante coisa aí. Você tem mais alguma coisa sobre esse assunto não, que você quer falar?
1: Eu acho que é, ainda tem muito por vir, como você disse, né, Marcos? Não foi o primeiro, não foi o último mas a gente nunca pode deixar de perder a sensibilidade e a empatia de defender uma causa que é tão humanitária. né? Vidas negras importam, vidas brancas importam, todas as vidas importam, mas como você bem disse, a gente sabe quem morre no confronto. E essa causa não é simplesmente uma causa de raça, mas uma causa humanitária, muito mais preponderante. né? É, defender a pauta é, é fundamental, mas entender a estrutura desse racismo é principal nessa situação. Né? Então fica nosso, aí, nosso podcast de hoje sobre isso. Alguma dica cultural para esse fim de domingo, Marcos?
0: DICA CULTURAL A gente tem algumas aqui, né? É... Como se diz, né? Muita coisa boa, né? Talvez 12 anos de escravidão, já que a gente tá falando nos Estados Unidos, seria um bom filme, né, Vaguinho? Pra gente poder. Eu vou dar duas dicas aqui sobre os Estados Unidos, né? 12 anos de escravidão, eu acho que é um filme muito legal a gente pensar esse período histórico aí, dessa construção, desse racismo estrutural e aquela micro série lá da Netflix Olhos que Condenam, né? Eu acho que são minhas duas dicas de filme, de música. Eu acho que a gente pode aí pegar o Joe Gambino It's America, que também é bom, muito legal assistir o clipe e ver as referências que o Joe Gambino traz nessa nessa canção sobre essa questão do racismo. Acho que as minhas dicas são essas. Aí ah, eu queria comentar também sobre a questão do X-Men, né? Eu, eu tinha até comentado que o X-Men, Professor Xavier e, e Magneto é inspirado em Martin Luther King e Malcolm X, né? O Magneto seria mais ou menos aquela ideia que os mutantes deveriam resistir lutando, enquanto o professor X, né, o professor Xavier, ele já defende uma convivência pacífica entre homens e mutantes. É então, uma outra dica também que depois Stanley vai, vai afirmar que vai tomar como referência esses dois ícones da história para pensar essa relação entre. É textos, bacana, né?
1: show de bola. Eu vou eu vou deixar uma, que é um documentário que eu particularmente gosto muito, que é O Quanto Vale o É Por Quilo faz uma relação da questão estrutural do racismo do Brasil muito, é, muito forte, muito presente, um documentário é, bastante intenso.
0: Na verdade é um filme, né? Na é verdade filme é um filme, filme O Quanto é um filme, Vale É Por bem. Quilo é um filme.
1: Então é isso, Marcos. É... Eu acredito que foi um papo bacana aí para um fim de noite de domingo. Mais uma vez, mais uma vez, meu muito obrigado aí pela parceria. Tamo junto aí, se Deus quiser, semana que vem tem outra.
0: Isso, pedir para todo mundo que está nos escutando, Wagner, para ajudar a divulgar, para chegar em mais pessoas. Né? Podcast é um negócio solitário porque a gente só tem um feedback quando alguém chama a gente na rede social ou compartilha o nosso canal, mas para todo mundo que está escutando, está gostando, poder indicar, divulgar, para a gente fazer esse canal crescer aí, para ser um canal cada vez melhor, né? e aí a gente poder trazer mais qualidade, mais informação e, adendo, e mais conhecimento. E o que é Aí, pela e surpresa.
1: Se alguém tiver interesse em participar conosco aí da gravação, é só entrar em contato que todo todo o diálogo e todo o debate é sempre muito bem-vindo.
0: Com certeza é só falar que participa junto conosco aqui. Abraço, Vaguinho, Bom domingo, boa semana para todos. Quem estiver escutando isso durante a semana, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até o próximo. História lá do B.